0: So gut, so gut. Wie geht es euch heute? Ich möchte, ja gut, ich ich, ist es ein gut oder ein mu? <lacht> so hat es sich angehört. Ich möchte unsere Online-Zuschauer auch Hallo sagen. Ich freue mich so sehr, dass wir Menschen auf diese Art dienen können und, und, und ähm, so toll, dass ihr vorbeischaut. Und wir befinden uns jetzt gerade in einer Themenreihe, es das heißt, wer wir sind. Wer, 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 wer sind wir? Wer bist du? Stell deine Nachbar die Frage, wer, wer bist du eigentlich? Wer, also, stell deine Nachbar die Frage, wer, 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 wer bist du eigentlich? Ja, ich bin doch deine Ehefrau. Aber du bist nicht mehr die Ehefrau, die ich eingeladen habe. Okay. Du bist noch besser. Du bist noch besser. Schau mal ich habe euch jetzt gerade einen Tipp gegeben, ihr könnt es jetzt nehmen. Ich möchte gerne, bevor wir hier so richtig loslegen, es ist, ähm, ist ein spannendes Thema heute. Es ist ein spannendes Thema. Schnallt euch jetzt, 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 jetzt fest und, und, und doch, bevor wir so richtig loslegen, möchte gerne kurz... Ähm, Unsere Aufmerksamkeit auf eure Infoblätter, falls du das schon, schon gelesen hast, es kann sein, du, du abonnierst unsere, was wir nennen, GDOT News. Und äh, wenn du es noch nicht tust, also bitte schreibe auf eine von diesen Kontaktkarten, also der in jeder Stuhlreihe zu finden ist, wo, es, wo drauf steht, Welcome Home. Ich möchte gerne die, die, diese verteile. Sorry, ich möchte mich gerne anmelden, dass ich diese E-Mail monatlich bekomme, die News über die, das, was läuft in der Gemeinde. Es gibt diesen Monat keinen Lobpreisabend. Okay? Das, das haben wir schon, schon bekannt gegeben, aber nicht, einfach damit ihr uh, euch diese Termine merkt, jetzt im Oktober ist meistens immer viel los. Und, und wir wollen natürlich eben die Termine und eure Termine natürlich auch respektieren. Und gleichzeitig möchten wir nicht natürlich auf alles verzichten. Und doch, ich möchte gerne den Freiheitslauf, was Melanie bekannt gegeben hat, äh, gewisse andere Dinge, Sisterhood, äh, Männerfreizeit kommt im, im November. Und wir möchten nicht äh, einander zu, zu rapizieren. Und so, ihr könnt zu Hause loben, versprochen, Und in die Dusche, so laut wie ihr möchtet. Okay? Heute ist eine wichtige, wichtige Themen für mich in meinem Herzen, eigentlich diese ganze Themenreihe. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, also wir, wir behandeln nicht nur Themen, die, die für uns als Individuum sind, wir behandeln auch gleichzeitig, was wir nennen, Kulturpunkte. Punkte für uns als Ortsgemeinde, die uns sehr, sehr nah am Herzen legen, die wir übrigens auch in, in, in Gottes Wort, in der Bibel gefunden haben. Und so, wir Glauben als Gemeinde, also ganz fest, dass, dass die Bibel Gottes Wort für uns ist. Und, und so, wir wollen eine, eine Gemeinde sein, der das entspricht, was in Gottes Wort steht, über wie wir sein sollen. Und, und so, ich möchte gern heute, wie gesagt, ein spannendes Thema anfangen mit, äh, mit ein paar Aussagen aus Hebräerbrief, Hebräerbrief, Kapitel 13. Und bevor wir es hier kurz anschauen, ich Uh, ich weiß, immer wieder es wird, wird, wird gesagt, so, Paulus hat Hebräerbrief geschrieben, manche andere Theologen, sie sagen mm, mm, nee, Paulus hat es nicht geschrieben uh, das ist ein Buch, also was immer umstritten wird unter den Theologen, uh, hat Paulus das geschrieben und doch, ich bin fest davon überzeugt, einfach damit ihr meine Meinung hört, er hat es geschrieben, weil eben den Ton und den Wortlaut und, und einfach eben das Herz, was da durchkommt, uh, ist eindeutig um, Paulus, okay, okay. und äh, für mich. Und, und so, wir fangen hier an, Ein, eine wichtige äh, Aussage bringt ihr hier am Anfang von Kapitel 13. Und er sagt hier, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Bei diesem Vers können wir eigentlich uns verabschieden und sagen, wir haben schon genug gehört heute. Wir sollen einander mit aufrichtiger Liebe Leben. Letzte Woche, Melanie und ich, wir haben das Thema zusammengestaltet und, und wir haben eine sehr, sehr spannende Seite von, von 1. Korinther 13 und wir haben es ein bisschen anders gestaltet, falls du nicht hier warst. Man kann online gehen und diese Predigt auch anschauen oder abhören. Und, und doch, er sagt hier und er legt quasi ein Fundament für das, was jetzt kommt. Er sagt, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Und dann hier in Vers 2, er sagt, er sagt hier folgendes und sagt, vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre, ihre Gastfreundschaft oder Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, interessante Aussage, Engel bei sich aufgenommen. Ja, letzte Woche, wo du deine Schwiegermama eingeladen hast, das kann, kann sehr gut sein, das war nicht mal deine Schwiegermama, es war tatsächlich ein Engel. Ja, sie war besonders nett an dem Abend. Okay. Lesen wir hier weiter, Nummer 3, oder Vers 3. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Ich war vorletzte Woche zum ersten Mal im Gefängnis. Kann man auch falsch verstehen, gell? <lacht> Zum ersten Mal hier in den Lörracher Gefängnis. Denn ein lieber liebe Kerl aus unserer Gemeinde, er sitzt gerade im, im Gefängnis und ich habe ihn dort äh, besucht. Und es äh, ist kein schöne, schöne Ort, deine, deine Tage ein, Tage aus, deine, deine Zeit zu verbringen. Und er schreibt was Interessantes. Er sagt: Denkt an sie und nimmt an ihrem Schicksal Anteil. Als wäre ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten. Aus wäre es euer Körper, dem sich Schmerzen zugefügt werden. Gerade deshalb machen wir sowas wie diesen Freiheitslauf, wie diesen Walk for Freedom. Weil, weil äh, es, es handelt sich hier um die Misshandelten. Es handelt sich hier um Menschen, die, die das nicht gewollt haben. Sie haben diesen Weg, die meisten das nicht für sich ausgesucht. Sie wurden misshandelt. Sie wurden eigentlich verfangen. Und sie werden verfangen innerhalb dieser sogenannten Menschenhandel. Was für eine katastrophale Aussage über unsere Gesellschaft heutzutage. 27 Millionen Gefangenen weltweit. Und, und doch, es gibt Kunden. Es gibt Kunden dafür. So überleg mal, diese Menschen sind betroffen, weil so viel, Übel, so viel, so viel Böses herrscht in dieser Welt. Und so deswegen, er, er sagt hier, wir sollen nicht nur mit mitfühlen, sondern eben als, als wäre es euer eigener Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Deshalb machen wir einen Stand für Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit herrscht. Und wenn es keine gibt, der eine Stimme erhebt, dann die Ungerechtigkeit wird weiterhin, weiterhin mehr und mehr zunehmen. Und so, er erzählt hier weiter, Vers 4, die Ehe, jetzt spricht er über die, über die Ehe, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Es gibt Konsequenzen dafür. Das wäre eine, eine harte Liste hier. Er spricht verschiedene Themen In Vers 5. «Lasst nicht die Geldgehe euer Leben bestimmen.» Jetzt, jetzt über Finanzen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Aber ich bin noch nicht zufrieden mit dem, was ich... Ich will das noch. Und wir werden so angestärkt von der Mentalität von in, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, was herrscht. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr. Denn Gott selbst, schreibt er hier weiter, hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Deshalb... Diese Geldgehe, was in unserer Welt herrscht. Ich, ich meine, ich, ich muss das haben. Und Gott, und Gott sagt, nein, ich kümmere mich um dein Anliegen. Ich kümmere mich darum, dass, dass du das bekommst, was du brauchst. Heißt nicht, dass, automatisch, dass es nicht Gottes Wille ist, dass, dass, dass wir sogar viel haben. Wir, wir sind sehr gesegnet in westlichen Kultur. Und Gott hat nichts dagegen, wenn es uns sehr gut geht sogar. Aber wenn unsere Herzen daran hängen, das ist ein spannender Thema, auch nächste Woche. Ich werde das ein bisschen, äh, bisschen äh, gezielter unter die Lupe nehmen. Aber er sagte, ich werde dich nie vergessen. Vers 6, das gibt uns Mut und wir können voll zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Gott, du bist mein Helfer. Und, und deshalb fürchte ich mich nicht, was kann ein Mensch mir anhaben? Amen. Wenn wir das hören, wir denken, wow, was für eine Liste. Und letzte Woche, wenn du es verpasst hast, ich habe ein Lied sogar gesungen und ich, ich, ich fühle mich wieder inspiriert, eben ein Lied zu singen. Und dieser Weg, es wird kein leichter sein. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber das, aber das ist unser Fokus heute. Also ich brauche nur diesen Text, Text zu kennen. Und, und zwar Xavier Nadu, er hat es gesungen, er hat letzte, letzte Woche, er war hier und er hat es gesungen. Wie heißt es verpasst? Verpasse nie einen Gottesdienst. Du weißt nie, was passieren wird. Und, und doch das, was, was, was er hier oder wovon er singt, ist die Tatsache, dass wenn du jemanden liebst, Ehemänner, Ehefrauen, wenn, äh, äh, Eltern mit euren Kindern, es wird nicht immer leicht sein. Und im Leben überhaupt, es wird nicht leicht sein. Diese Liste, was, äh, was, der, was, was der Autor von Hebräerbrief, was er hier bringt, er bringt uns Prinzipien, als, wäre, äh, als wären wir frische, neue Soldaten. Und... Und sind wie Kommandos für einen neuen Soldat, der bei der Grundausbildung Prinzipien gesagt bekommt. Okay? Wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest in diesem neuen Leben mit Jesus Christus, das sind Dinge, die du beachten musst. Und, und übrigens, nicht nur als Christ, sondern überhaupt in das Leben so richtig siegreich, nicht nur zu überleben, sondern durch das Leben zu gehen. Das sind Prinzipien für das Leben. Ein großzügiges Herz zu haben, nicht gebunden zu werden äh, anhand von Geldgier, eben pass, pass auf, dass alles stimmt in deine Ehe. Und all diese Prinzipien, die wir hier abgucken können, habt ihr schon mal? von der Halsarmee gehört. Halsarmee, okay. Wir wissen alle, das ist eben diese sogenannte Halsarmee und 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 doch vor 100 Jahren. Das das war das war eine eine sehr sehr starke äh, Truppe. Es war nicht äh, äh, buchstäblich eine Armee, aber William Booth, er hat es in, ins Leben gerufen und und es gibt's immer noch überall auf diese auf diese Erde und äh, und und zwar Alleine von diesem Namen, Halsarmee, Halsarmee, eben es drückt was aus, dass wir als Männer und Frauen, die an Gott glauben, wir sind ein Teil von der größten Armee der Welt. Und so der Autor hier von Hebräerbrief, er gibt uns hier Prinzipien, wie als wären wir nur Soldaten. Und geh jetzt hin und mach einen Unterschied in eurer Welt, indem ihr diese Prinzipien anwendet als gute, starke Soldat. Und so das Thema heute und diese Aussage, was ich bringen möchte, ist, wer sind wir? Wir sind Kämpfer. Wer sind wir? Wir sind Kämpfer. Und einfach zu erkennen, dass das Leben überhaupt auf dieser Welt wird nicht immer leicht sein. Es wird nicht immer einfach sein. Es wird nicht immer Frieden, Freude, Eilkuchen sein. Ich will immer Kuchen, dort einflächen. Es ist Frieden, okay? Es, es, es wird nicht immer, und alles wird uns nicht leicht fallen als Christen. Wir sind Kämpfer. Manche sagen, es klingt nicht nach Spaß. Es klingt nicht wie ein, ein spaßiges Leben, wenn du sagst, wir sind Kämpfer. Aber Überraschung, das ist das Leben mit oder ohne Gott. Aber der Kampf hat nicht aufgehört, wo du Gott aufgenommen hast. Der Kampf geht so richtig los, weil jetzt gehörst du zu einem anderen Reich, nämlich Gottes Reich, und du bist ein Teil von seiner Armee, und wir gehen hin, wir machen einen Unterschied in unserer Welt, und zur Überraschung, du bist ein Teil von einer Armee. Du bist nicht nur ein Christ, der Unterhaltung braucht bei einem Sonntagsgottesdienst. Wir sind ein Teil von etwas, was sein Herz bewegt, tag ein, tag aus, nämlich dass es Hoffnungslosigkeit herrscht in unserer Welt, und wir sind die Hoffnungsbringer. Amen. Und so, wer sind wir? Wir sind diejenigen, die, die, wir haben erkannt, wir haben etwas zu tun. Wer sind wir wirklich? nicht vergessen, es gibt Bücher, die wir immer, immer empfehlen zu jeder Themenreihe. Leben mit Vision ist ein gewaltiges Buch, was wir zu dieser Themenreihe äh, empfohlen haben. Es ist heute erhältlich in unserem Connect Center. Geh mal vorbei. Ähm, man kann es heute kaufen. Es gibt auch ein englisches Buch. Es heißt Intentional Living von John Maxwell über Leiterschaft überhaupt, über wie du dein eigenes Leben leiten sollst, damit du wirklich mit Absicht le äh, lebst. Und, und auch in diesem Abschnitt verstehen wir, äh, wo, wo äh, hier im Hebräerbrief so deutlich, wir können nicht das Leben einfach so nehmen, wie es kommt und uns Seele beriesen lassen von, äh, von die guten, positiven Dinge, die, natürlich, die, die es in Gottes Wort steht, Verheißungen, Versprechen Gottes und, und so weiter, das gibt es, aber sehr, sehr oft wir zitieren nur die gute <lacht> positive Verse und wir posten sie auf Instagram und Facebook <lacht> und doch wir, äh, wir vergessen, dass wir mitten in einem Kampf stehen und, und, und manchmal müssen wir solche Abschnitte auch lesen und wirklich zum Herzen nehmen. Ja. Und, und so ist interessant, ich habe äh, diese letzte Woche habe ich in meine Bücherregal Bücher gesehen, eigentlich nur äh, im Vorbeilaufen hat mir hat, ja, ein, ein Titel, das ist mir Einfach sofort aufgefallen und dann habe ich ein bisschen, bisschen näher geguckt und geschaut. Ja, das stimmt. Eigentlich viele von meinen Büchern handelt sich darum, dass wir als Christen, dass wir in einem Kampf stehen. Und dann habe ich alleine von, äh, von der Titel, eben wie das Buch heißt, habe ich hier äh, Titel gesehen und, und in, interessant und, und das, sind, das sind nur ein paar von vielen in meinem Bücherregal. Hier ist eine zum Beispiel von einem Pastor namens Bill Hybels, das heißt Courageous. Courageous, Courageous Oh my goodness, courageous leadership und uh, mutige Leiterschaft. Und als, als, als Leiter müssen wir mutig führen. Müssen wir mutig leiten. Als, als Geschäftsmänner. Wir haben unsere eigenen Geschäfte. Wir, wir müssen unsere Geschäfte mutig führen und, 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 und täglich beten: Gott, führe du mein Geschäft. Es ist nicht nur um, um, um Geld für meine Familie und so weiter, sondern kann es sein, dass ich auch Gottes Haus und, und, und nämlich die Christen hier vor Ort ausrüsten kann, damit wir zusammen einen Unterschied machen können? Mutig führen. Hier ist eine, der Angst, keine Chance. Okay. Ja, ich will keine Angst haben. Und, äh, und, und, und doch hier anhand von Christine Kane, von Geschichten, sie erzählt, das Leben wird nicht einfach sein aus Christ und wir wollen etwas be bewegen, dann wird der Feind kommen und er wird versuchen, um, uns einzuschränken und, und abzuschrecken von das, was Gott weiß, getan werden muss. Die Angst keine Chance. Hier ist eine Love and War: Love and Word. Liebe und Krieg und es handelt sich hier Finding the marriage you've dreamed of und es handelt sich hier um die Ehe und es heißt Liebe und Krieg und, und so in deine Ehe, es wird manche Tage geben, es fühlt sich an wie Liebe pur. und dann andere Tage, es fühlt sich an wie Krieg okay? und doch wir sind Kämpfer und so wir kämpfen für das, was wirklich zählt, wir kämpfen für, um unsere Beziehungen und so hier ist noch eine Fight like a girl, Fight like a girl ist mein Buch und äh, Kämpfe wie ein Mädchen. The Power of Being a Woman. Nee, das ist äh, eindeutig Melanie, ihr Buch. Und, 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 und doch sind sehr viele Bücher geschrieben, letzte Zeit. Und es lebt Christi, also und Christen und christliche Frauen, damit sie wirklich aufstehen, damit sie wirklich erkennen, Gott hat euch ausgerüstet, Frauen, hinzugehen mit eurem mütterliches Herz und, und wirklich einfach einen Unterschied in unserer Gesellschaft zu machen. Und ihr habt eine Stimme. Und ihr soll diese Stimme erheben. Fight like a girl. Und, und hier ist noch eine von einem Pastor namens Jack Hayford. Penetrating the darkness. Wie ihr merkt, ich lese hauptsächlich meine Bücher auf Englisch. Und, und es heißt hier, eben die Dunkelheit durchzudringen. Dass wir, dass wir wirklich an diese dunklen Ecken rangehen sollen. Wir wollen, dass die Dunkelheit keine Chance hat in Raum Lörrach, in Raum Freiburg, in Weil, in Basel. Wir wollen es wirklich schwer machen, dass Menschen in die Hülle kommen. Und so in dieser Abschnitt, im Briefgebiet 13, er gibt uns hier Prinzipien. Ich bin überzeugt, es gibt viele hier in diesem Saal, die Träume im Herzen haben. Und ihr seid dabei, euer Umfeld, um euch herum, positive, für das Positive zu beeinflussen. Und ich höre immer wieder gute Berichte. Gerade letzte Woche habe ich von, von einem aus also unserem Leitungsteam gehört, äh, bei ihm, und er schafft in einer Klinik und, und, und dürfte zwei Menschen dort in seiner Klinik, also zwei Patienten zum, zum Jesus Christus führen und dort äh, für ihn beten. Ganz bewusst haben sie Jesus aufgenommen und das Leben. Natürlich mit Gott angefangen. Und dann habe ich jetzt gerade gestern gehört, dass am Freitagabend, wir haben unsere Youth am Freitag gehabt und, und, und schon wieder volles Haus, volles Haus. Jugendliche, das zeigt mir, ihr, ihr, ihr lädt eure Freunde ein. Ihr, ihr habt es drauf, ihr, ihr macht das, was notwendig ist. Ihr habt verstanden, wir sind Kämpfer. Und dann jetzt am, am Freitagabend, wieder drei Jugendliche haben ganz gezielt Jesus aufgenommen, jetzt am letzten Freitagabend. Und es erfreut mein Herz. Und so, ich weiß, es gibt immer mehr Geschichten äh, und, und, und Zeugnisse, die kommen und, und ihr erzählt davon und, und wir hören die guten Nachrichten, die guten Dinge, die am Laufen sind. Aber wir werden immer wieder, so wie wir mehr Gebiet in Anspruch, in Anspruch nehmen wollen, es wird immer mehr Widerstand geben. Und das soll selbstverständlich sein. Weil welcher Feind will, will automatisch Gebiet einfach aufgeben? Keiner. Und so, wir müssen erkennen, wir sind Kämpfer. Als Christen, wir denken manchmal, I'm a lover, I'm not a fighter. Ich liebe nur. Ich will nicht kämpfen. Stimmt's? I'm a lover. Es fühlt sich gut an, einfach das zu sagen, gell? Ich, ich liebe nur. Ich liebe nur. Richtig so. Aber wahre Liebe konfrontiert, konfrontiert Ungerechtigkeit. Wahre Liebe geht hin und erlaubt gewisse Dinge nicht in einer Stadt. Er lässt nicht zu, gewisse Dinge in unsere Beziehungen. Und so wir müssen erkennen, nicht nur, dass die Christen so also rumgehen, also wenn, wenn du eine Tätowierung hast, also ist es ist nur eine Rose oder ein Lamm. Vielleicht hast du eine Tätowierung von einem Lamm. Gerade hier, und das zeigst du zeigst dir, ich bin Christ. Guck, ein Lamm. <lacht> Wenn du und ich in dieser Welt etwas für Gott bewegen möchten, wir müssen uns darauf vorbereiten, es wird Widerstand geben. Aber das will ich nicht. Und doch kein Widerstand, okay, dann ist eigentlich kein Kampf. Kein Kampf vor, vor, vorhanden. Kein Kampf! Wenn ich ich habe hier eine starke Meinung, kein, kein Kampf im Leben, kein, kein Widerstand. Wir führen ein langweiliges Leben. Es ist nicht wirklich Leben, so wie es gehört. Weil es, ist die, es sind die Kämpfe, es, sind, es ist der Widerstand, was wirklich verursacht, dass wir im Leben wachsen. Dass wir, dass wir vorwärts gehen. Wenn alles gut läuft und alles ohne Widerstand läuft, dann ich, ich stelle eine Frage, ob wir wirklich am Wachsen sind. Weil erst in dem Augenblick, wo jemand zu uns gemein ist, und es das heißt nicht, dass wir hingehen und wir, sind, wir machen Blödsinn, oder, und Menschen sind gemein zu uns. Hier geht, <lacht> ich denke, ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, äh, ähm, wir haben über das Wort Schmerz gesprochen. Und, und ich bin fest davon überzeugt, es gibt zwei Arten von Schmerz. Okay? Es gibt, was ich nenne, wertlose Schmerz. Okay? Schaut euch Videoclips an bei, bei, bei YouTube. Und es gibt die lust lustigste äh, Videoaufschnitte von, äh, letztens habe ich eine von einem Mädchen gesehen und, und sie tanzt, äh, sie tanzt so mit ihrer Freundin und, äh, und dann fällt ein bisschen nach hinten und dann ist ein Ventilator und sie hat lange blonde Haare. Und, und dann innerhalb ein Augenblick eben und der Ventilator bleibt fest und, und, und natürlich ihr Kopf auch und äh, wertlose Schmerz, das ist ein gutes Beispiel dafür, auch eine, äh, die hat mir vor ein paar Jahren erzählt, hat einen Hexenschuss bekommen aus dieser Gemeinde, äh, weil er stand auf von der Toilette und als er von der Toilette aufgestanden ist, hat er nießen müssen und dabei einen, einen Hexenschuss bekommen. So wert, Wertlose Schmerz Gibt's. Und doch, es gibt auch, was ich nenne, wertvolle Schmerz. Wertvolle Schmerz. Nämlich diese Art Schmerz. Schmerzen, die uns weiterbringen. Schmerzen, die verursacht wurden, weil wir etwas zu, gewagt haben. Wir haben etwas gewagt. Und deswegen, weil wir uns für den unbequemen Weg uns entschieden haben, nicht uns sofort hingelegt, wenn der Widerstand gekommen ist. Oh, sondern, würdet ihr bitte für mich beten? Ich möchte das gerne im Glauben bekämpfen. Deswegen, wir haben letzten Sonntag unseren Startschuss für Kneckgruppen, für was wir in unserer Gemeinde, wir nennen sie Kneckgruppen, aber es sind Kleingruppen, die überall gestartet haben. Und, und deswegen brauchen wir in dem Augenblick, wo es Widerstand gibt, wir können uns entweder hinlegen oder wir können sagen, hey, ich brauche Gebet in diesem Bereich. Und, und zusammen, wir kämpfen das Ding durch, bis der Sieg kommt. Und so es gibt wertlose Schmerz und es gibt wertvolle Schmerz, was uns weiterbringt. Gott möchte im Leben, dass wir hingehen, dass wir einen Unterschied machen, stimmt's? dass wir als Christen, er hat uns den Auftrag gegeben, dass wir hingehen und dass wir, dass wir Gebiet einnehmen. Und er, er spricht es an hier in Johannesbrief, äh, oder im Evangelium, Evangelium, Kapitel 15. Und er sagt hier, ich habe euch, Jesus spricht hier, er sagt, ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Nicht Bananen und Äpfel, <lacht> sondern dass etwas hervorgeht, in eurem Leben, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann, und dieser Zusammenhang habe ich wieder, es war wie, wie das erste Mal letzte Woche, als ich das studiert habe, ist es mir aufgefallen, hier ist ein Zusammenhang. Wenn ihr dann, so das heißt, diejenigen, die Pastor Al also seinen Kurs jetzt besuchen, hier ist eine, eine, ein, 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 ein Wechsel oder anhand von von das, was hier vorkommt. Ich habe euch erwähnt, geht hin, Tragfrucht. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was ihm es auch sei. Es ist, als ob Jesus, und er spricht auch woanders, in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet zuerst nach meinem Reich, dann wird dir alles zufallen. Es ist, als ob, wenn wir uns um sein Ding kümmern, Der Himmel ist weit offen und er kümmert sich um uns. Natürlich, er möchte sich ständig um uns kümmern, aber sehr, sehr oft, wir kümmern, wir kümmern uns nicht um seine Wille, weil wir es so gerne bequem haben wollen. Es ist okay, wenn ich so, so direkt spreche. Ich spreche zu mir selbst. Wir als Menschen, wir wollen den bequemen Weg gehen. Und doch, ein Zitat, was ich immer wieder äh, äh, bringen muss. Robert Frost, ein Dichter, er sagte, zwei Wege teilten sich im Wald. Ich entschied mich für den, der wenig begangen war. Und das machte den Unterschied in meinem Leben. Ich bin, ich bin ein, ein Pionier sogar, Gott, in, in meiner Stadt, in meiner Schule. Als Geschäftsmann. Als Eltern Gott. wir wollen, wir wollen nicht so wie alle anderen eben erlauben, dass eben die Kinder äh, äh, eben unartig sind und wir werden sie trainieren. Wir werden sie, wir, wir werden sie zeigen, wo es lang geht im Leben, damit sie die richtige Entscheidung für ihr, für ihr Leben treffen. Übrigens, wann ist die richtige Zeit, aufzuhören, wenn ein Kind unartig ist, Eltern? Wann ist die richtige Zeit aufzuhören, dein Kind zu trainieren? Nie. Einfach nicht auf, einfach weitermachen. Wir sind Kämpfer. Einfach weitermachen, bis es fruchtet, bis wir Frucht sehen in das Leben von, uns, von unseren Kindern. Aber schau auch auf dein eigenes Leben. Bist du ein guter Vorbild? Oder redest du nur über Gottes Prinzip, aber du lebst dich selber nicht vor? So wann müssen wir uns daran erinnern, wir sind Kämpfer. Ich habe hier vier Punkte, die ich uns gerne bringen möchte. Wir sind Kämpfer, Nummer eins, wenn es scheint, dass nichts funktioniert. Und so eigentlich erst dann heißt es wirklich für mich, okay, dann muss ich so, so, so richtig kämpfen. Aber wir kämpfen nicht, wie, 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 wie Paulus sagt, in 1. Korinther Kapitel 9, glaube ich, ist das, wie, wie ein Boxer, der ins Leere schlägt sondern wir kämpfen anhand von Gottes Prinzipien, wo wir uns die Zeit genommen haben, in seinem Wort seine Prinzipien zu lernen und diese auch anzuwenden. Und doch, manchmal erscheint es, scheint, als ob nichts funktioniert. Stimmt's? Und ich bin hier heute, um uns zu ermutigen, jetzt in diesem Augenblick, wo du das Gefühl hast, ich habe das probiert und ich habe es weiter probiert und ich habe es weiter probiert und doch es funktioniert nicht. In, in meiner Ehe mit meinen Kindern, ich versuche diese Prinzipien anzuwenden und meine Frage ist, wann hörst du auf? Mach weiter. Nie. Wir sind Kämpfer. Wir sind nicht diejenigen, die, wer sind wir? Wir sind nicht diejenigen, die, die uns, wir, wir, wir legen uns nicht sofort hin, wenn der Widerstand kommt. Ja, aber das ist nicht sofort, das ist schon seit Jahren. Kämpfe weiter, aber hol Kraft in Anspruch für deinen Kampf. Hol Gottes Kraft natürlich in Anspruch, aber auch die Kraft von anderen. Zapf es an, hol die Ermutigung, die du brauchst. Des, deswegen, nicht nur Gottesdienste besuchen, wir brauchen die Kraft, was wir von anderen anzapfen können, die richtigen Ratschläge in Zeiten, wo es wirklich turbulent wird so wenn es wenn es scheint dass nichts funktioniert ich ich weiß noch äh, wie es am Anfang war als wir erst nach Deutschland gekommen sind Melanie und ich es war vor einigen Jahren und und äh, diese Gemeinde war war ganz anders ähm, äh, es gab zu der Zeit wir haben eigentlich die Aufgabe bekommen die äh, Jugendarbeit zu leiten und äh, zu der Zeit waren sechs sieben acht schüchterne Mädchen in dieser Jugend damals kein Jungs keine Jungs und, und immer wieder kam eine. Ich kann mich noch daran kam ein junger Mann und und er war der einzige Junge dabei und so er, er fühlte sich so unwohl und ich, ich war ein bisschen jünger zu der Zeit und so eben, ich, ich dachte ich war cool. Ich bin immer auch ein bisschen cool. Und so, ich habe mich immer zu ihm hin, hingesetzt und, und wollte ihm ein bisschen trösten. Ja, ich weiß, es sind nur Mädels hier, aber hey, hey, warte, was? Es, es werden bestimmt irgendwann ein paar andere coole Jungs kommen und so weiter. Hey, lade du deine, deine Freunde ein. Nein, nein, das ist komisch. Also, ich sitze hockey alleine, also mit nur Mädels. Und so, aber haben wir aufgegeben? Wir haben nicht aufgegeben. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wir, wir müssen erkennen, wenn es scheint, dass nichts funktioniert. Da sind wir richtige Kämpfer. in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit. Wenn als Eltern, wie gesagt, wenn du für deine Kinder betest, vielleicht sind deine Teenager rebellisch momentan. Wann aufgeben? Nee. Wann ist die richtige Zeit, überhaupt aufzugeben, wenn du wirklich etwas Sinn... Äh, äh, volle Sinn machst und, und wirklich äh, Ewigkeitsziele rangehst. Nie. Ist, die richtige Zeit ist, ist nie aufzugeben. Ich weiß noch, wo meine Eltern für mich gebetet haben. Ähm, ich, ich kann mich daran erinnern, meine Papa ist, ist immer früh rausgegangen, also zur Arbeit. Und meine Mama, sie ist eine Künstlerin. Und, 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 und so blieb sie manchmal bis 2 Uhr morgens wach. Und, und wie, wie das halt so ist. Also sie ist wach geworden äh, abends. Und, und so sie schlief immer aus, morgens. Und, und doch, mein meine Papa ging immer zu meiner Mama. Und wir, meine Schwester und ich, wir haben uns vorbereitet für die Schule, haben uns fertig gemacht. Und, 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 und doch, ich hörte bestimmt zwei Jahre lang, mein Papa ging immer zu meiner Mama und er hat sich vor dem Bett bei meiner Mama sich hingekniet und ich habe sie immer wieder gehört, wo sie für mich und meine Schwester gebetet haben. Meine Schwester hat es nicht gut, gut gehabt, sie war drogenabhängig eine Zeit lang und, und ich mit meinen eigenen Dingen, Problemen und so weiter, aber sie waren Kämpfer. Obwohl sie nicht in allen Bereichen Vorbilder waren, aber sie wussten wohin, nämlich zu Gott. Und sie haben nicht aufgehört. Ich bin bis heute dankbar für meine Eltern, dass sie, dass sie in diesen harten Zeiten nicht aufgehört haben. Und der Frucht, was der, der hervorgegangen ist, aus dem, ich denke, äh, das, das können wir nicht irgendwie in Worte fassen. Nummer zwei. Wir sind Kämpfer, wenn unsere Opfer weder gesehen noch geschätzt werden. So, wo, wo, keiner dir, eben du tust Gutes, du, du tust das Richtige, äh, du bist ein Vorbild, äh, du hast gegeben, vielleicht finanziell, äh, in der Gemeinde hast du eben sehr, in der Gemeinde hast du sehr viel getan und, und gedient und, und, und hier und dort, du tust das Richtige und vielleicht hast du bisher keinen Dankesbrief bekommen. Und ich weiß, wir müssen alle, ich, ich spreche zu uns alle in diesem, wir müssen alle ein bisschen besser darin werden, wir können immer daran arbeiten und doch, wir tun es nicht für die Aufmerksamkeit. Wir sind Kämpfer, wenn unsere Opfer weder gesehen noch geschätzt werden, das heißt, wenn du keinen Dankesbrief bekommst oder wirst nicht getaggt auf Facebook oder auf Instagram mit einem großes Bild von dir, mein Held, Will Williford. Was für ein Hammerpredigt heute. Pastor Will, wir müssen uns diese nächste Aus wird dein Leben verändern in diesem Bereich. Wir müssen uns nur mit der Dankbarkeit und Lob vom Himmel genügen. Das ist da, wo, wo, das ist das, was wirklich zählt. Wir müssen uns mit der Dankbarkeit und Lob vom Himmel Genügen. Alleine, dass Gott sagt, gut gemacht, mein treuer Diener, wenn wir es in biblische Sprache bringen möchten, gut gemacht. Jesus, schau mal, er bleibt dran, er kämpft durch, er macht das Richtige. Er, toll, gut gemacht. Wenn du zufällig etwas Anerkennung von anderen Menschen bekommst, super. Aber tun wir es für die Menschen dass wir bei den Menschen die Anerkennung bekommen, nämlich die richtigen Dinge, die richtigen Prinzipien auszuleben, Tag ein, Tag aus. Leben wir von den Komplimente von anderen? Oder leben wir von Gottes Zusage und seinen sein, Zuspruch über uns? In unserem Leben. 1. Thessaloniker, Kapitel 2, Paulus spricht hier definitiv. Er sagt hier, wir haben weder eure Anerkennung gesucht, noch die andere Menschen. Vers 7, aus Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen, aber wir waren bei euch so sanft wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Und zu Eltern, es kann sehr gut sein, du wirst nicht so oft, und ich liebe die Kärtchen, also bei meinem Geburtstag oder Vatertag oder wie auch immer, die meine Kinder gemacht haben, und ich habe ich hab sie alle abgeheftet. Und, ähm, und jedes Mal wenn es regnet. Ich hole sie raus. Jedes Mal. mach mache mir eine Tasse Tee und ich weine. Jedes Mal. Nein. Also, äh, wir, wir, wir holen die Ermutigung von dem, was sie so nett und so lieb über uns sagen und so weiter. Aber es kann sehr gut sein, du als Mutter, du als Vater, du wirst nie so richtig diese. Dankbarkeit spüren, was du alles aufgeopfert hast. Deswegen er spricht, wir waren so sanft wie eine Mutter. Und, und doch, wir haben nicht die Anerkennung, die, diese, diese Aufmerksamkeit bei euch gesucht. Wir haben es getan, weil wir euch lieben. Genau wie einen guten Vater, eine guten Mutter. Wir werden vielleicht nie das richtig zurückbekommen. Und doch, Kinder, ich möchte gleichzeitig zu entsprechen. sprechen. Lasst uns dankbar sein. Lass es wirklich erkennen was unsere Eltern für uns tun. Meine Kinder sind hier irgendwo im Saal. <lacht> Nummer drei. Wir sind Kämpfer, wenn wir falsch verstanden werden. Wer wurde schon mal falsch verstanden? <lacht> Wo du etwas Gutes getan hast für jemanden. Du hast äh, jemandem etwas geschenkt und, und sie haben es ausgepackt und was soll das heißen? <lacht> Als wir erst verheiratet waren. Ich meine, ich meine, es war ein Bügeleisen. Oder irgendwas. Oder ein Walk. Oder irg irgendwas. Und ich, ein Walk? Vielleicht? Ja, okay. sagen wir, es war ein Bügeleisen. Okay? Und, aber ich weiß noch von diesem Moment. Wir waren vielleicht nicht mal ein Jahr verheiratet. Und ich habe sie, glaube ich, zu Valentinstag, es war Valentinstag, <lacht> ein Bügeleisen geschenkt. Es war, ein Walk. es war ein Walk. Und sie hat es ausgepackt und sie hat eine ganz andere Reaktion gebracht, als, als womit ich gerechnet habe. Es war eher so, hm, so ich koche nicht genug. Huh? <lacht> ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und, äh, und so, es werden anderen geben, die, die vielleicht unsere Geste, vielleicht unser Herz falsch verstehen, stimmt's? Und natürlich in unserem Leben, wo wir wirklich versuchen, anderen zu dienen, wo wir versuchen, äh, unsere, unsere Arbeitskollegen zu respektieren, Ehre zu erweisen und ja, der Scheinheilige, oder wie, wie auch immer. Und manchmal, ist, es kommt vielleicht nicht so an, wie wir es eigentlich gemeint haben. Und manchmal, wir müssen einfach weiter versuchen, weiter versuchen. Und wir, und wir werden besser und geschliffener in dem. Und, und doch, nicht jeder wird es verstehen. Und, und, und trotzdem, wir geben es Gott, wir sagen Gott, und wir prüfen uns umher, habe ich das aus den richtigen Motiven gemacht? Und, und wieso kam das so falsch an oder wie auch immer? Und, und schlussendlich kannst du hoffentlich mit einem guten Gewissen vor Gott stehen und denken, Gott, ich, ich habe es aus dem richtigen Motivation gemacht. Wir müssen immer selber verstehen und voller Überzeugung sein, warum tun wir diese Dinge? Warum leben wir, wie es eigentlich gehört als Christ? Und wofür? Dieses Jahr, befinden wir befinden uns 2017 in dem, was, was, was Deutschland nennt und eigentlich die ganze Welt, Reformationsjahr. Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Martin Luther hat, hat das Ganze ins Leben gerufen, zusammen natürlich mit ein paar anderen. Und, und, und die meisten Menschen, überleg mal, das Thema hier ist, wir sind Kämpfer, überleg mal, Martin Luther, war, war er ein Schwächling? Überhaupt nicht. Er hat nicht danach geschaut, dass jeder ihn richtig versteht, oder? Er hat das ausgelebt aus einem Herzen voller Überzeugung, das, was richtig war, und das muss kommuniziert werden. Und ich denke, mit jedem Schlag, wie, war, wie viele waren es? 99 Mal an diese Tür, mit jedem Schlag, ich denke, er war überzeugt, etwas muss geändert werden. Mit jedem Schritt, jetzt am kommenden Samstag, etwas muss geendet werden. Wir müssen aufstehen. Wir sind nicht die schwachen Christen, die, die uns verstecken in unsere kleinen Grübchen und so weiter und so fort, sondern wir sind Kämpfer. Wir sind gerufen, Ausgerufene. Wir haben das vor ein paar Wochen gehabt. Wir sind auf einer Mission, Missionaren. Jeder hier ist ein Missionar, wenn du Gottes Herz in dir hast. Und einige müssen wie Martin Luther aufstehen und wirklich einen Unterschied machen. Und ich denke, hier sitzen eine ganze Reihe Menschen, die genau das tun und tun werden in der nächsten Zeit. Und hier ein Ausschnitt aus Wikipedia über Martin Luther. Er, Martin Luther, sah in Gottes Gnadenzusage und in der Rechtfertigung durch den Glauben das Wesen des christlichen Glaubens. Und er orientierte sich fortan ausschließlich an Jesus Christus, aus dem Fleisch gewordenen Wort Gottes. Auf der Basis dieser Überzeugungen wollte Luther von, von ihm aus Fehlentwicklungen wahrgenommene Erscheinungen der, der Kirche seiner Zeit beseitigen und die Kirche in ihrem ursprünglichen Zustand laut der Bibel, wie es eigentlich sein sollte, wiederherstellen. Oder in andere Worte. Reformieren. Wir werden manchmal oft falsch verstanden. Und doch Martin Luther, er dürfte seinen Warum nicht vor Augen verlieren, in diesem Kampf, wo er dabei war, diese ganze Denkweise zu enden. Deswegen haben wir immer wieder gesagt, in den letzten Wochen, du wirst deinen Weg verlieren, wenn du dein Warum verlierst. Warum bin ich auf diesem Planet, Gott? Ich danke dir, Gott, dass du mir eine Leidenschaft gegeben hast. Du gibst mir Sinn im Leben. Du gibst mir das, was ich brauche. Ich danke dir, ich, ich bin nie alleine. Auch wenn alle anderen mich verlassen, ich bin nie alleine. Was für eine Gewissheit, was für eine Zukunft, was für eine... Du bist für mich, ich bin doch dein Geschöpf, ich bin doch dein Kern. ich bin dein Sohn. Du hast mich, die, das die Gerechtigkeit Jesus Christus, in Jesus Christus bin ich gerecht geworden. Was für, eine, was, was für ein Gott, den wir dienen. Paulus sagte, ups, haben wir es hier nicht. 1. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 4. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott. Und er ist derjenige, der unser Herzen prüft. Der unser Innerstes kennt und prüft. Wir haben es hier nicht drauf, aber hier heißt es Nummer vier, wir sind Kämpfer, wenn es wirklich hart wird. Wenn es wirklich hart auf, auf, auf hart kommt. Wir wollen nie vor Augen verlieren. Wir sind nicht auf diese Welt um es gemütlich zu haben. Und doch, Gott will uns segnen. Und so, das ist diese Balance bei dieser Lehre heute. Man, man kann von hier weggehen und man kann äh, Tarnkleidung also anziehen und äh, und äh, ja, ich bin Kämpfer und und ja, der nächste Teufel, der nächste Dämon hier kommt und so weiter und so fort. Oder nein, das ist ein Balance. Wir sind Kämpfer. Wir kämpfen für die richtigen Dinge. Und Gott kommt und er segnet uns, so wie wir uns um, um seine Herzensanliegen kümmern. so ist eigentlich eine Einladung von ihm. Würdest du bitte, würdest du bitte mittragen das, was mich das, was mich bewegt, würdest du bitte einen Teil von meinem Herz tragen? Würdest du bitte hingehen, würdest du bitte Menschen davon erzählen? dass ich hier bin. Und so viele, die, 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 die ohne Sinn, und sie sind verloren. Und, und, und ihr, ihr seid es. Gemeinde der offene Tür. Eine Ortsgemeinde unter vielen. Und zusammen, wir gehen hin, wir machen einen Unterschied. Wir sind Kämpfer. Seid ihr dabei? Amen. Lass uns vor, vor dem Herrn gehen. Gott, ich danke dir, dass du so gut bist, dass du unser Gott bist, dass du...